0: Francis Fryderyk Tuan jest moim Państwa gościem w programie Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław. Dzień dobry Fryderyk. Dzień dobry. Rok temu zapowiadaliście, że ruszacie w trasę. No i co z tym wyjazdem na koncerty do Kanady czy do Sztokholmu?
1: To jest dobre pytanie. Myślę, że będę bardzo chciał znać na nie odpowiedź. No mogę powiedzieć tylko tak, że jesteśmy w gotowości. Chyba nawet bilety już mamy zarezerwowane. Po prostu kwestia jest chyba taka, że to już nie zależy trochę od nas. W zeszłym roku byliśmy pewni, że jedziemy, ponieważ zostaliśmy zaproszeni na właśnie festiwal do Kanady na rok, rok temu. Niestety wiadomo, co się wydarzyło, więc. Od tego czasu już wiemy, że wszystko się tak na dobrą sprawę może wydarzyć, więc mm. trudno cokolwiek tutaj przewidzieć. No Liczymy, że, że wreszcie się uda pojechać, bo no, czekamy już na to dosyć długo.
0: To jest w ogóle taki czas, prawda? Tak jak powiedziałeś, bardzo nieprzewidywalny i trudno cokolwiek planować. A czy w czasie tego roku ty wykorzystałeś artystycznie jakoś ten czas? To znaczy chodziły ci jakieś numery po głowie, z których zrobiłeś użytek?
1: Można powiedzieć, że w pewien sposób powstała, powstał zamysł na następną płytę. No, to było dosyć naturalne nasza debiutancka właściwie właśnie płyta miała premierę w specyficznym czasie, ponieważ mniej więcej na tydzień, dwa tygodnie przed tym pierwszym uderzeniem wirusowym, więc zdążyliśmy zagrać jeden koncert, tak na dobrą sprawę, więc troszkę nam to przepadło i gdzieś tam naturalną koleją rzeczy było wymyślanie następnej płyty, ale jeszcze jej nie nagrywamy, jeszcze się będziemy skupiać na tej, która jest, bo chcemy również z nią pojeździć na koncerty. No bo jest dało. co promować, prawda? Właśnie, więc, więc liczymy na to, że będziemy mogli właśnie zawieść tę muzykę słuchaczom. No, na razie mogli ją wszyscy poznać tylko właściwie za pośrednictwem internetu i ci, którzy zamówili sobie fizyczną, fizyczny nośnik oczywiście.
0: E, Fryderyk, ty kiedyś grałeś w zespole Katedra, ale postawiłeś się na siebie, na solową karierę. Dlaczego?
1: To znaczy, znaczy Najprostszą odpowiedzią jest to, że zespół Katedra już nie działa, więc to jest naturalne, że jeżeli chce się tworzyć muzykę, no to wtedy trzeba gdzieś zająć się innym projektem. Generalnie my dużo zagraliśmy z zespołem Katedra, sporo młodości też wspólnie przeżyliśmy, to było coś niesamowitego. Natomiast po po kilku latach gdzieś działalności drogi Nasze zawodowe się można powiedzieć trochę rozeszły, ja z Pawłem, perkusistą katedry właśnie również zacząłem grać w tym naszym projekcie właśnie, który pod pseudonimem Francis Tuan. My postawiliśmy bardziej na muzykę, pozostali koledzy jednak wybrali troszkę inne ścieżki zawodowe, niemożliwe do połączenia z muzyką. Co nie znaczy, że, że my też nie robimy innych rzeczy, ale po prostu bardziej sobie ułożyliśmy tutaj plany pod to, żeby jednak móc wyjeżdżać co weekend na koncerty i liczymy, że będziemy mogli ten plan realizować.
0: A jeśli ktoś chciałby się zapoznać z ostatnimi utworami Francisa Tuana, proszę bardzo. Płytę nosi tytuł Let's Pretend, a w Radiu Wrocław utwór pod tytułem First Mover, już teraz bardzo taneczna piosenka. I'm man. To chwalimy swoje w Radiu Wrocław i wracamy do rozmowy z Francisem Tuanem, muzykiem kiedyś grającym w zespole Katedra, od roku działającym solowo. Francis, mówiłeś, że gdy zespół Katedra przestał istnieć, część jego członków odeszła do innych niż muzyka zajęć i że ty stawiasz nagranie, choć innymi rzeczami też się zajmujesz, a te rzeczy to...
1: To znaczy właściwie ja w życiu stawiam na dwie rzeczy i to jak się ostatnio zastanawiałem od samego początku tak było. Chodzi o to, że w moim tutaj życiu jest zawsze muzyka, ale jest też literatura. Ja poszedłem na polonistykę, gdzieś właśnie z zamiłowania również do literatury. Już się objawia w tym, że lubię pisać też teksty piosenek, ale nie tylko również teksty prozatorskie i naukowe. Zajmuję się działalnością naukową, jestem doktorantem właściwie już na ukończeniu pracy doktorskiej. I no można powiedzieć, że mam takie dwie pasje. W pewnym sensie nie mogę powiedzieć, żeby którakolwiek dominowała. One w jakiś sposób się dopełniają i, i, i współwystępują. Raz może jedna bierze dróg, górę, raz druga, ale, ale no jakby nigdy, nigdy żadna tutaj z obiegu nie wypada.
0: Zresztą też piszesz, korzystasz w swoich utworach z różnych wierszy. W związku z tym mam wrażenie, że te dwie płaszczyzny, o których mówisz, którym się oddajesz w swoim życiu, one po prostu się przenikają.
1: Mhm, tak jest. Zresztą zdarzało mi się też prowadzić na polonistyce zajęcia o... Wpływie muzyki na literaturę i vice versa, właśnie omawialiśmy ze studentami różne właśnie przykłady takiego przenikania się sztuk, wtedy kiedy poezja jest inspirowana właściwościami dźwięku, kiedy mniej się zajmuje już treścią, a bardziej właśnie takimi brzmieniowymi walorami ale również wtedy, kiedy muzyka staje się tematem literatury oraz właśnie kiedy współwystępują, tak? Na przykład w przypadku poezji śpiewanej, to wszystko gdzieś jest w kręgu moich zainteresowań, nie tylko hobbystycznych.
0: Tylko zawodowych, jasne. Jesteś półwiednamczykiem, tuan znaczy przystojny, tak? Tak. Bardzo fajny pseudonim. Kto kto ci to wymyślił?
1: To jest moje imię z dowodu, moje imię drugie. Pierwsze to jest Fryderyk, drugie imię to jest Tuan. Czyli rodzice. Ee, więc właściwie to rodzice. Natomiast zastanawiałem się jaki tutaj pseudonim przybrać. Już moje nazwisko jest bardzo trudne nie tylko do wymówienia, ale do napisania. Dla, e, ale powiedz proszę, ja nie wymówię. No to tak bardziej profesjonalnie trzeba by powiedzieć, że nazywam się C- e, okej. Okay. Szybko mówią. No i to byłoby dosyć trudne. Myślę dla europejskiego słuchacza jednak tutaj przede wszystkim działamy. Dlatego się zastanawiałem właśnie, jaki pseudonim. Zresztą moi ulubieni artyści też zawsze posługiwali się pseudonimami. Jimi Hendrix czy Czesław Niemen to są zresztą też pseudonimy, chociaż można tak. mieć mhm. właśnie inne wrażenie czasem. No i moja dobra przyjaciółka Dominika mi poradziła, że może, żebym nie szukał za daleko, może bym wziął jakieś swoje drugie czy tam trzecie imię, jakieś, które mam, może przełożył na angielski, któreś może coś z tego wybrać, no i padło na tego Francisa ja Franciszka sobie wybrałem z bierzmowania, takie imię, więc to też jest moje imię, więc Francis Tuan to są właściwie moje dwa imiona.
0: Które razem po przetłumaczeniu na język polski oznaczają przystojny Franciszek. Co wietnamskiego pielęgnujesz w swoim polskim życiu?
1: Najczęściej wietnamską kuchnię. Zwłaszcza zwłaszcza jak jestem u rodziców, to wtedy mam do czynienia dużo z wietnamską kuchnią, ponieważ mój tata świetnie gotuje i jest tym, można powiedzieć, takim mistrzem, chociaż nigdy zawodowo nie był kucharzem. Co to... Ale
0: nie bądźmy gołosłowni, to ja poproszę tutaj coś na stół, takiego, co Francis Tuan y... lubi mieć w swojej
1: kuchni. Co ja lubię mieć w swojej kuchni? To znaczy, to właściwie, co ostatnio największą przyjemność moim kubkom smakowym sprawia, to są swe... wszelkiego rodzaju wietnamskie zupy. One charakteryzują się tym, że ich skład jest dosyć nieregularny. To znaczy, różne składniki mogą w nich być. Wietnamczycy jedzą w takiej sposób, że yy, właśnie różne poszczególne składniki są stawiane na stół, troszkę jak taki szwedzki stół, każdy ma mhm. swoją miskę, I może sobie właśnie dolewać, dokładać, co tylko chce. Zajmuje to jedzenie, oczywiście przygotowanie jeszcze wcześniej, bardzo dużo czasu, ale jest to taki ważny czynnik społeczny. Wietnamczycy po prostu przy jedzeniu załatwiają większość spraw życiowych i towarzyskie, i biznesowe, więc taka kultura jedzenia tam jest bardzo ważna i chyba z tego powodu wspomniałem to jako pierwsze, jeśli chodzi o kultywowanie wietnamskich tradycji. Bo z językiem na razie kulawo. Mam plan, żeby się nauczyć, ale chyba najpierw muszę skończyć pisać doktorat, bo gdzieś tych czasem zobowiązań jest zbyt dużo, żeby jeszcze znaleźć przestrzeń na nową naukę.
0: Francis, ja mam teraz do Ciebie takie pytanie, jak to jest właśnie mieć taką podwójną narodowość? Odwiedzasz często Wietnam?
1: Byliśmy w Wietnamie trzy albo cztery lata temu. Więc mamy też taki kontakt obecnie tylko internetowy, natomiast było to ważne przeżycie, też dla mnie takie tożsamościowe, to jest troszkę tak, że właściwie mam dwie ojczyzny, chociaż oczywiście tą główną jest Polska, tu się wychowałem i, i, i czuję się Polakiem, natomiast jest Wietnam bardzo ważną częścią mnie i jeszcze bardziej to poczułem właśnie wtedy, kiedy wreszcie odwiedziłem rodzinne strony i i poznałem tak tak od podszewki to wszystko, co znałem tylko z opowieści czy z jakiegoś tutaj właśnie wpływu taty. To też jest cały czas jakiś taki dla mnie, to jest dla mnie cały czas taka kwestia do pogłębienia. Chciałem właśnie pojechać do Wietnamu znów. Długo się za to zbierałem, ale to jest wyprawa bardzo odległa. To jest jakaś taka część mnie która w pewnym sensie cały czas jest ukryta, kiedy kiedy jestem tutaj. I naprawdę było też ciekawe obserwowanie swojej rodziny z tamtych stron, którą znałem wcześniej właśnie tylko gdzieś tam przez jakiś telefoniczny kontakt. Jak oni są bardzo podobni do mnie, to to mnie najbardziej zadziwiło.
0: Uprawiasz muzyczny recykling, tak mówisz, i, i grasz na bardzo starych wietnamskich instrumentach. Jakie to są instrumenty?
1: To są instrumenty strunowe. Ja jestem przede wszystkim gitarzystą, więc gdzieś dla mnie naturalne było spróbowanie tych instrumentów strunowych wietnamskich. To są instrumenty, które brzmią dosyć orientalnie. Mają nietypowe rozkłady strun. Takim instrumentem, który najczęściej używam, to jest Dan Nguet. On ma dwie struny. Z wyglądu może trochę przypominać banjo, natomiast gra się na nim troszkę inaczej i jest to ciekawe, one są troszkę w innej skali zbudowane, nie mogę powiedzieć strojone, bo strój jest z grubsza ten sam, natomiast nie wszystkie dźwięki się na, na, na nich da zagrać, gra się tam na nich w konkretnych skalach, to jest skala właśnie typowo orientalna. Jest to w jakiś sposób cenne doświadczenie, granie na nich. Jak się da zagrać mniej dźwięków, to trzeba tym starannie wybierać te, które które są adekwatne.
0: Bardzo Ci dziękuję i życzę wyruszenia w te dwie trasy do Kanady i do Szwecji. Może uda się już w tym roku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i i życzę wszystkim słuchaczom również dobrych nastrojów.
0: Francis Tuan, który był gościem, chwalimy z w wrote wrocław często mówi, że radość jest jego buntem, no to posłuchajmy jednego z buntowniczych utworów z solowej płyty Let's Pretend Borders już teraz.
2: Which never comes closer. There are no borders across the lanes, but we mark our this between.